0: はい皆さんおはようございます市長です。今日は2月の18日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですが、ちょっとその前にいいですか。いいはめちゃくちゃ戻ってますね。僕はあの昨日結構その前にポジションを大きく落としてたんですけども、まあ、これだけ戻ってきたということで非常に良かったなと思っているんですが、まあ、僕自体はですね落ちたところで大きく。残ってたポジションはほとんどもうカットほとんどというか全部ですねカットしてしまったので、まあ、この戻りっていうのは享受できなかったんですけど、えー、複雑な非常に複雑なあの印象です、えー、僕のやはり未熟さっていうのがここに出たかなと思うので、えー、今回この教訓をですね生かして次にまた、えー、何か機会にですね生かしていけたらと思っています、まあ、こういうのはですね年に何回か、まあ、自分がもう保有してる銘柄にかかわらずあるのでえー、こういったことをですね学びにつ,つなげていければいいと思いますしまたやっぱりですね何でもまあ楽しみながら学びながらやっていくっていうのが僕はやっぱり重要かなと思うので、まあ、大きく反省するとかっていうよりも、えー、やっぱりまあこれからどういうことを自分が学べるのかどうかっていうことをですね、えー、考えながら、えー、まあ今日は一日過ごしたいなと思っています。えー、とりあえず違反のですね銘柄持ってきた人えー、保有し続けた人、本当に本当に尊敬します。ということで、えー、早速入っていきたいと思うんですけれども、えー、昨日はですね、マーケット全体としては、まあ、あまり動かなかったかなという印象ですね、あの指数を見ると。なんですけど、えー、結構、おそらく最近、リスク取ってるっていうふうに言われてるような人ですね、銘柄的には、結構厳しい一日だったんじゃないかなと思います。昨日僕動画出したんですけれどもやはりリア充銘柄とかですねここ最近非常に出遅れていた銘柄が大きく買われていてもうそれ以外はですねここ最近のやっぱり1年半年ぐらいな上げている銘柄っていうのは大きく売られていて少しやはり資金の流れっていうのが変わってきたなというところとこれはですねしばらく続くんじゃないかなと思っていますなので指数としては動きそんなに変わんないんですけどなぜか自分のポートフォリオすごい食らってんなみたいなそういう人はですねちょっとリスクやっぱり見直した方がいいんじゃないかなと思ってますまあそれ自分にも、えー、あた当てはまるんですけどこういった傾向は結構危ないですよね。うん、なんとなくそのマーケットとしてはそんなに落ちてないんだけども自分のが落ちてるって何でだろうっていうふうにやっぱ考えてみると、まあ、大きなリバランスがまず起こっていて。資金の流れと自分のポジションが全く、えー、合ってないでなんですけど自分のポートフォリオはものすごい食らってるっていう人がおそらくなんですけど結構マーケットの中に、えーまあ、いるとで、えー、こういった流れを主導していけてる人っていうのはマーケットのこの波の資金の資金の波にうまく乗れてる人だと思うんですけど、まあ、比較的プロ投資家ヘッジファンドとかが多いんじゃないかなと思うんですよねそうするとやっぱり個人投資家の人々僕も含めては、えー、乗り遅れてる人の方が、まあ、多いですね、まあ、全員という意味じゃないですよなので、えー、ここはですね、まあ、柔軟に少し対応していく必要があるんじゃないかなと思っています、えー、指数見ていきたいと思うんですがダウジョーンズはプラスの 0.3%S&P はフラットナスダックはマイナス 0.6% ラッセル2000はマイナスの 0.7% ということで、やはり小型株ですとか、あとはネット関連ですね、こういったところが比較的に大きく下げているというような状況となっています。で、セクターとしてどういう銘柄が上がっているかというと、まあ、エネルギーですとか、あとはですね、生活用品の関連銘柄というところと、あとは銀行とかですね、そういったところが上昇しているというような状況となっています。はい。なので、やはり、景気敏感株っていうところが上がっているかつ、えーまあ、いわゆるリア充銘柄じゃないですけど、そういったところの、まあ、底堅さみたいなものがある程度見えるんじゃないかなと思っていますで。あとはやはり金利情報省に、まあ、今日は下がってますけどね、少し。に伴って、えー、やはり銀行関連株っていうのが力強い、底堅いなというような印象ですね。はいまあ、今日金利全体的に下がってますけれども、引き続きですね、上昇傾向っていうのは変わらないということで、まあ、この緩やかな上昇というのは非常にいいことなんじゃないかなと思っています。はい。えー、昨日ですね、FOMC の議事、えー、録とかっていうのが出てきて、まあ、いろんな連銀の総裁がですね、コメントをしていました。で、まあ、大きく、えー、ビッグピクチャーというかですね、概要なんですけども、えーとですね、最大雇用をまあ達成する状況というのにはまあほど遠いと、まだまだ雇用の環境というのは非常に悪い状況が今後もしばらくは続くでしょうと、であとはですね緩和的な金融政策というのは維持をしていく必要があるし、FRB としても準備をしていますよということですね、なのでまだまだ景気の回復というのにはまあしばらくほど遠いですし、この緩和状況というのは続くというようなことを示唆しています。でまあ、そういうふうになると、まあ、先ほども言った通りやはりですね一旦ちょっと資金の流れを移しながら今出遅れているところにお金を入れていってそういったリバランシングっていうのがやはりしばらくの間、まあ、起こり続けてもおかしくはないかなとやっぱり一時期過熱感のあるところからは資金がちょっと流れてでまた、えー、少しこういったリア充銘柄とか、まあ、景気敏感株というところがある程度伸びて景気が回復してきましたねというような状況になったらまた小、えー、型株とかっていうところに流れ戻ってくるんじゃないかなと思っています。まあ、ここで動く動かないっていうのは、えー、個人それぞれ方針あると思うので、えー、少し気をつけて見ていてください。他の連銀総裁のコメントなんですけれども、2022年末までに目標物価っていうのを押し上げるのは非常に困難じゃないかということです。なので、まあ、これ経済の回復には非常に時間がかかるということですね。で他にはですねで、物価っていうのはまあやや、えー、持ち直す見込みではあるものの、えー、特定の分野でですね、例えば食品とかなんですけれども、えー物が不足そもそもしてるっていうことで値段が上がるということは一時的にはあるんじゃないでしょうかとただし講義、まあの意味でのインフレとかっていうのが、えー、持続的に 2% を超える水準で維持するっていうのは、まあ、しばらくは難しいんじゃないですかというようなことを言っていましたあとはですね、えー、労働市場のギャップっていうのは非常に大きいとであとは失業者がですね雇用を取り戻すまでにはかなり時間をかかりますよとまあ一旦企業もですねリストラしてその後同じ人数をですね雇い戻すというのは非常に何、えー、て言うんですかねまあサイコロジカルバリアというかえっ、ー、とまあ精神的になかなかしづらいことだと思いますし経済も実際にはそこまで戻らないということなので、えー、この辺はしばらく時間がかかるでしょうということですねあとはダラスの連総裁からはですね。一番大きなリスクというのはやはり変異株新型コロナウイルスの変異株といったところになるのでそこら辺の抑制ですとかあとはワクチンの接種っていうのがリスクに対しての一番取れる手段なんじゃないかというようなことは言っています、まあ、ただその一方でこの緩和策をですね長く続けすぎることはよくないっていうようなコメントも出てはいたので、まあ、こういった発言が出てくるのはちょっとまあ気持ち悪いなというような感じではあるんですが。まあ本音が出ているのかなとは思います。あとはですね、バイデン大統領が現在推し進めている1兆9000億ドルの追加景気刺激策なんですけれども、これはですね、GDP 約 5% 押し上げるような効果があるというような発表をしています。はい。まあそれに関連、まあそれというか、こういった景気関連のニュースなんですけれども、アメリカの小売売上高がですね前月比で 5.3% の増加ということでもともとの予想がですね 1.1% ということで非常に大幅な増加といったこととなっていましたこの増加っていうことがですねそもそも4ヶ月ぶりということで期待を大きく良いい方面で上回ってくれたのかなと思っています、まあ、政府ののですね新型コロナウイルスのまあ、支援金とか、まあ、そういったところが消費を押し上げたんじゃないかというふうに言われています。で経済活動ですね、今後も活発になっていくんじゃないかということなんですが、お隣では全くないから、日本のお隣ですね、の中国ですが、まあ、春節ありましたけれども、えー、これがですね、ここの期間でオンラインに含む売上高っていうのが、1270億ドルといったところとなっていました。昨年同じ時期と春節と比べて約 30% 弱増加していてその1年前コロナも何もなかった時よりも 5% 増加ということで順調な回復を見せているんじゃないかなという感じですね中国はやはり経済的にも非常に強いなと思いますしこの回復っていうのは本格的にやっぱり来てるんだなというのは実感しますよね。はいとということで次行ってみたいと思うんですが、えー、ゲームストップの関連で木曜日にですね、議会でいろいろ意見聴取とかっていうのが行われる予定なんですけれども、まあ、今後法案としてどういうものを、えー、作っていくのかどういう規制を今後していくのかっていうところなんですが、まあ、これはですね「ウォール・ストリート・ジャーナル」の方で、えー、少しまだあの決まってはないんですけども出ていたのは「空売りに対してのより透明性っていうのを求める」えー、透明性が分かるように、えーまあ、規制をしていくというような方向性で今話が進んでいるそうです。まあ、例えばどんなことをっていうと今空売り比率がどれぐらいあるのかとか、まあ、これもありますけどねあとは誰がどれだけ売ってるのかとかどこの業種がどれぐらいその空売りをまあ、促してるじゃないですけど、え貸してるのかとか、もう本当事細かい情報っていうのをもっと出そうというような方向性となってきたそうです。なので、誰かの行動を規制するとか、まだそういったことまで具体的な話は出てないんですけど、より市場の状況を把握しやすいような環境を作りましょうというような方向性で話が進んでいるそうです。はい、次行きたいと思うんですが、アメリカの家計の債務ですね。これに関しては少し消費者の動向というのは変わってきていて、家を買うため、自動車を買うためというのをローンは拡大しているんですけども、なかなか人が外に出なくなったことで、クレジットカードの使用というのは徐々に少なくなってきていますよと。なので、まあ、クレジットカードの使用からローンの方に、どんどんどんどん今お金が、まあ、必要というかそっちの方で借り入れといいうのは拡大していますねと、まあ、こういったことは、おそらく皆さんが持っている銘柄とかっていうところに関わってくるのかなと思ってます。まあ、ビザとかマスターとか持っていれば、まあ、少しそういったところは厳しい状況になってるかもしれませんし、えー、家、住宅ですね。まあ、そういったところは非常に好調な株価の動きしてるんじゃないかなと思っています。あとはですね、ジョン・サンド・ジョンソンワクチンがもうすぐ承認というふうになりますけれども、えー、手元に十分なワクチンがないということで、これ承認されることによってですね供給がさらにどんどんどんどん拡大していくっていうような今見通しは足元ではまだ足りてないと持ってないというような状況となっているそうですただしこのジョーソジョンソンなんですけれども南アフリカで接種を開始しましたでこれもともとアストラゼネカのワクチンを南アフリカ使おうと思っていたんですけれども先日のですね、治験の結果から変異株に対しての有効性がほとんど認められなかったということで緊急でジョン・サンド・ジョンソンに切り替えられたということになります。でこれはですね今後、えー、その何て言うんですか、えっと、感染拡大を抑え込むのに一役買えばなというところではあるんですけれどもこの南アフリカのコロナの感染者感染症によって死亡している人数というのはです、ね、アフリカ全体の約半分を南アフリカが占めているそして感染者の3分の1も、えー、アフリカ全体の3分の1を南アフリカになっているということはもうここ本当にアフリカで非常に、まあ、今やばい状況になっているということなので、まあ、このジョン・ソンとジョンソンのワクチンが効けばいいなというところとあとはこのアフリカで本当は隠れコロナ感染者っていうのは結構いるんじゃないかっていうところが、まあ、心配かなとは思っています。はい。まあ、データが取れてないので、もしかするとさらなる兵士というのがたくさんいるんじゃないかなというような状況です。はい。あとはですね、イギリスの中央銀行 BOE の副総裁、ラムスネンさんという方がいらっしゃるんですけれども、えっ、ー、とですね、マイナス金利の政策っていうのは、まあ今後選択肢としては持っていますが、これはですね、本当に不測の事態の時にしか使いませんよと、まだ若干のその政策の柔軟性っていうのは彼らは持っていますよというところを外部に発信をしていました、まあ、ほとんどできることがない中で自分たちがまだ金融緩和の余地があるというところをコメントしたかったのかなと思っています、まあ、非常に引き続き厳しい状況がイギリスもしくはヨーロッパの方では続いていてこういったところも今後対応策として考えてますというのを暗に別の言い方で言ってたのかなと思っていますあとはですねイギリスの方で面白い治験が始まっていて健康な18歳から30歳の90人の成人男,子あ成人男女性も両方ですねに対してわざ,わざとコロナの、まあ、菌をですね、えー、感染というか暴露させて、えー、14日間ですかね、まあ、隔離して、まあ、それでどういうような症状が出るのかとか、まあ、そういったものを調べるっていう検査が始まりました。で、その14日間の、えー、隔離された後に症状何もなければ自宅に帰っておくてで、その後1年間経過観察っていうのが行われるということです。なので、まあ、本当に本格的にコロナの影響がどういったものになるのかっていうのをですね、まあ、健康な人を使って実験していくというようなものですね。でちなみにこれ報酬なんですけども、約1日ですね、えー、1万3000円ぐらいもらえてかける14日間です、ねはい、まあ安いのか高いのかっていうのはそれぞれいろいろ考え方ありますがえこういうような報酬体系となっているそうです。はいということで、えー、今日はですね本当に学びの多いここ1日2日でした、えー、何度も言いますがいいはですねやはりこの学びを次に続けていかないとやはり毎日毎日の成長はないと思うので、まあ、これは僕ごと私ごとになって申し訳ないんですけど。今はそのことでで本当に頭がいいっぱいです、えー。今後もですねこういった形で皆さんに、えー、ニュースをお伝えしていきたいと思いますので是非、えー、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いしますということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら